0: Ja, flyttfåglar. Första som man ska veta om dem är att det finns väldigt många olika typer av flyttfåglar. Det finns stora, men det finns väldigt små. Och dessutom finns det sådana som flyttar på natten och sådana som flyttar på dagen. Och det finns sådana som flyttar i grupper och som som flyttar ensamma. De fåglarna som jag har hållit på med, de har varit små. Små fåglar som flyttar på Natten. Och dessutom kan flyttfåglarna ha väldigt många olika strategier. Det finns sådana hoppare som bara flyttar små distanser och det som finns sådana som flyger väldigt långa distanser och naturligtvis hur deras fysiologi och ekologi är då reglerad under under flyttningen. Det beror på vilken distans de flyttar, vilken strategi de har för flyttningen. När jag började med flyttfåglar, då höll jag mest på att forska om deras magnetiska kompass. Nämligen har flyttfåglarna en inbyggd magnetisk kompass som talar om för dem var är polen och var är ekvatorn. Men det finns även väldigt många andra typer av kompasser som fåglarna kan använda sig av. Till exempel hur stjärnhimler roterar. Var de tittar även om var solen går ner, var solen går upp. Och landmärken Så när jag började då, då forskade jag just om Vilken kompass var den viktigaste Vilken var den primära Och eh, Vad jag kom fram till var att Den första informationen Verkar komma från denna magnetkompassen Så om man Förenklar det väldigt Då, står, då ser det ut så där Att en fågel sitter där eh, Om den är nattflyttande Och långflyttande och en som som fåglar som jag höll på med vid solnätgången. Tittar på var solen går ner och så. Och sen känner att okej, okay, jag ska söderut, jag ska söderut. Nu ska jag känna efter var är söder. Där är söder. Okej, okay, jag ska söderut. Då ska jag följa den här stjärnan. Så när man då lät dem kalibrera sina kompass i en magnetfält där vi, som vi hade vridit 90 grader. Då kalibrerade det som efter en fel stjärna. Så att de flög. Helt enkelt fel efteråt. Men när jag höll på med dessa experiment då såg jag att vissa fåglar de verkade inte reagera på den där förändringen i magnetfältet. Och de ville inte alls flyga åt det hållet som de borde ha flygit. Och började man ta lite, titta lite närmare på det såg man att det var de där fåglarna som inte hade så mycket fett på sig som inte verkade vara motiverade att flyga överhuvudtaget. Och det var då särskilt påtagande när fåglarna skulle över några stora geografiska barriär som hav eller öknar eller bergkedjor. Jag gjorde mina försök i södra Alabama vid Mexikanska golfen. Och då betyder det att fåglarna som ska över golfen, de måste flyga minst 1000 km innan de är i Mexiko. De var annars långflyttare så att de... Skulle någonstans till Sydamerika Till slutändan Och tänker man då är det väldigt logiskt Att just sådana geografiska barriär Ska ha en väldigt Stor inverkan På deras beteende För att är man för mager Och ska över ett hav Vad ska man göra när alla reserver är slut Det finns ingenstans att landa Det finns ingenting att äta Så man ska helt enkelt inte ge sig ut På någonting sådant jag ska säga några ord om fett. Varför fåglar lagrar just fett? Det finns ju andra grejer som man kunde lagra. kolhydrater eller, eller protein. Men det är faktiskt så att fett är det där ämnet som man kan lägga på sig. Som är lättast att bära med sig och ger mest energi. Och man kan lagra det utan vatten. Protein däremot, till exempel som man har i muskler. Den är väldigt tung, den innehåller väldigt mycket vatten. Och eh, även om de behöver mycket flygmuskulatur och stora bröstmusklerna innan de ska flyga. Då faktiskt dras bort, eh, förkortas till exempel deras maktarmsystem. Eftersom om de flyger väldigt långt så ska, ska de inte äta innan dess. Och då kan magtarmsystemet faktiskt förkortas med upp till 40%. procent. Innan de ger sig av till långa resor Och det är bara för att göra dem så lätt, lätta som möjligt För att den fettet, de, vissa arter kan gå upp, upp till 50% av deras vikt Så att de blir tunga nog Så man ska spara på vad man kan Och för att hjälpa dem att lägga på fettet finns, Då finns det ett fenomen i flyttfåglar som kallas för hyperfagia Och hyperfagia betyder egentligen att de äter. De kan äta väldigt mycket och de kan plötsligt lägga på sig väldigt mycket fett. Det det kan de inte göra som vanlig under under annan tid under året, utan det är precis innan migrationen innan de ska flytta som de kan öka sin äta så mycket och lägga på sig så mycket fett. Mm. Vilka metoder man använder då När man testar flyttfåglar För att veta hur mycket fett de har på kroppen Man måste inte använda sig Några kirurgiska, kirurgiska metoder för det alls Utan fåglarnas hud Är väldigt tunn Nästan lite plastliknande Det är inte så massa blodkärl Och grejer i dem som vi har Så att man tar bara en liten fågel sådär på handflatan Med magen upp Och sen blåser man så där och så att fjädrarna går åt sidan och man kan se väldigt bra precis hur mycket fett de har på kroppen. Och är de då riktigt feta så är det en stor gul bula som går upp till halskropen nästan och, och det är allting är med fett. Och då finns det olika skalor så har man tränat på det lite då kan man titta på de skalorna och, och blåsa på fåglar och, och då vet man äh, vilken, det Skalan går upp till 6 Så 0 betyder att de är inga fett alls 6 betyder att de är helt fulla med fett Hur vet man vilket håll fågel vill flyga? För det använder man något som kallas för orienteringsburar Idén för orienteringsburar fick man i 50-talet av en forskare som hette Kramer Han märkte nämligen att flyttningsaktiva starar som satt i små burar. De hoppade bara åt ett håll. Och det var det där hålet som de ville flyga till. Och av det fick då kramer idén att göra en en Och i, i ursprungligen var den där buren bara en. Det var som en stor trätt, Och den hade en liten kudde med stämpelfärg i botten och sen en papp. som som var runt alla väggar. Så när fågeln var där i botten fick den stämpelfärg på på fötterna och sen hoppade den upp. Och sen fick man sträck av stämpelfärg på det hållet som den hoppade. Och sen tog man ut den där pappret och räknade alla de där skrapen som den fågeln hade gjort. Och sen gjorde man lite statistiska tester för att se om det var statistiskt signifikant. Men det är en rätt svår metod eftersom ibland när de är väldigt koncentrerade så ser man inte enstaka skrap utan det är bara en stor att det bara är täckt med, med, med färg på ena sidan och tyvärr kan man inte i vetenskapliga utsatsen säga att ja vi bara såg att det var täckt på ena sidan utan man måste göra tester Så det finns nu modernare orienteringsburar och burar som jag har använt är det är fortfarande en bur i den här storleken med nät över och liknande väggar. Men de väggarna är uppdelade i åtta sektorer och de fungerar som betaler Så när fågeln hoppar, då stängs den betalen på denna sidan som den hoppar. Och då går det en signal till datorn. Och datorn registrerar då antalet hopp. Och sen kör man den där statistiken på antalet hopp efteråt. Och är de då feta och, och goda då är det vanligtvis väldigt signifikant. Men vad vi ville se... I en av de första experimenten som jag gjorde där var om enbart fettmanipuleringen av fettmängden kunde påverka vilket håll de skulle, skulle flyga till. Så vi började med två grupper av fåglar. Den ena gruppen var feta och den andra gruppen var magra fåglar. Och eftersom det var höstmigration då skulle de ut eller egentligen som de ska flyga där lite lite söd, sydväst och då testade vi de där feta fåglarna i orienteringsbörjar och de var allihopa någonstans här så att deras medelriktning var precis det som vi förväntade oss. Däremot magra fåglar. Ja, de kan vara lite här och där sådär. där det ibland. Går de mer så där rakt norrut och ibland är de inte koncentrerade alls. Om man nu vill veta varför en fågel borde överhuvudtaget flyga och om den är mager, varför vill den flyga norrut? Och det låter ju som att de skulle slösa en massa energi att flyga fram och tillbaka. Men det, eftersom de, om de inte vet, om de inte har så mycket erfarenhet var maten finns, så det är faktiskt bättre att flyga tillbaka den samma väg som de har kommit. Där de vet maten finns. Så det är ju bättre att gå till en affär som man vet vad finns än att gå omkring i cirklar och välja efter någon som kanske inte finns. Så ja, det man får vanligtvis inte så koncentrerat nordlig riktning på, på makra Sen tog vi den gruppen av feta fåglar och gav dem inte så mycket mat. Det var inte lätt att göra, men... När de inte fick så mycket mat, deras fettreserver gick ner. Och det blev någonting. Sånt där. Så det, det är bara medelriktning som jag skriver här. Så det, det ändrade riktningen. Magra fåglar gjorde vi naturligtvis feta. De flesta började flyga. Ändrade sin riktning till söder. Och sen gjorde vi det en gång till. Vi gjorde de här. Magra, nu magra fåglarna till feta igen och deras medelriktning ändrade också och samma här. Så visst, man kunde manipulera flyttriktningen bara genom att manipulera fettet. Så hur det fungerar, jag ska säga bara väldigt kort om det. Jag tror att det är där hur signalen om hur mycket fett man har manipuleras mest genom olika hormoner. En väldigt viktig hormon som, som finns som fåglar använder sig och som är väldigt viktig i fågelflyttningen kan att säga är kortikosteron som också kallas för stresshormon. Men egentligen har den inte någonting att göra med stress när det kommer till fågelflyttningen utan det hormonet är hormonet. Om den är höjd bara lite, när, när en fågel blir stressad eller när vi blir stressade får vi väldigt höga halter av det hormonet. Men om det höjs bara lite, då är det mest bara aktivitetshöjande. Och den, äh, även ja, om man är mager, då höjer det aktiviteten och gör det mer aktivt för att leta efter födan. Är man fet i slutgångens fall, då höjs det mest på kvällen innan de ska flytta. Så att, äh, det ger dem som en extra kick. Så det var ett experiment som jag gjorde det också Jag kollade hur den där hormonen påverkade Hur det var korrelerat med flytträkningen Och visst, för att fågeln skulle flyga söderut Behövde de en förhöjd halt av det där hormonet En annan hormon som jag inte har testat i flyttfåglarna Men som jag väldigt gärna skulle någon gång komma till Det är ett hormon som kallas för leptin Och det är ett hormon som är väldigt nyligen upptäckt så man har känt till det bara tio år Och fem år sedan när jag började med det Då visste man ingenting, nästan ingenting Om det hormonet i fåglar Så jag kunde inte fortsätta med flyttfåglar eh, Med det hormonet Utan jag fick göra några försök Med stationära fåglar för att Veta vad det handlade om Men det hormonet det är faktiskt ett hormon Som görs av fettceller Även hos människor, hos alla ryggratur Och sen Går det med blodet upp till hjärnan och talar om för hjärnan hur mycket fett man har i kroppen. Denna, det här Hormonet har väldigt många andra funktioner också. Den kan påverka hur benägen man är att ta risker. Det kan påverka immunförsvaret. Så att det är som min mormor alltid säger att man måste lägga på sig lite fett för att vara frisk. Det är faktiskt till, vis, till viss grad stämmer. Så det är det som jag försöker hålla på med nu och i framtiden Se hur det där hormonet som verkar vara den direkta signalen mellan fettet och hjärnan Påverkar flyttfåglarnas vägval Så, det var allt